0: Und insgesamt finde ich diese Klernmasse, als ich jetzt mit ihr gearbeitet habe in der Vorbereitung, so krass interessant, weil ich da auch gedacht habe, das ist auch eine Qualität, die ähm, mit der Zeit, mit der Veränderung der Zeit oder mit der Veränder die, die Veränderung, die die Zeit momentan mit sich bringt, ähm, damit meine ich nicht Corona, sondern einfach unser mobiles Zeitalter, ähm, dass das eine ganz andere, also eine ganz andere Gewichtung hat, ne? dieses Zuhören und das ähm, wie viel geht verloren durch unsere ganze Mobilen-Scheiß? Ganz ehrlich, durch dass wir wir machen nur noch hier äh, Telegram, Instagram, WhatsApp, keine Ahnung und und durchs Telefonieren und Schreiben. Telefonieren hat man ja wenigstens noch ein bisschen, wo ich eine Tonlage erkennen kann oder so. Und das Schreiben, ähm, was da so ein schönes, da habe ich dann halt die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ne? Also das zwischen den Zeilen lesen läuft da meistens eher ins Gegenteil. Also wird eher zu so einem Problem, wenn ich äh, äh, nur über solche Wege kommuniziere. Ne? Und ich kann nicht nach Bewegung, nach Gesichtszügen gucken und kann ich achtsam zuhören. Also das ist so eine seltene Sache geworden,
1: finde ich. Ja, eine seltene Sache geworden, achtsam zuzuhören. Und genau das ist ja auch ein super Format für einen Podcast. Du hast hier den Lebenskünstler-Podcast erwischt. Ich bin die Silke, ich bin da sozusagen der Host oder die Hostin. Du hast Alex gehört, die bereitet im Moment das monatliche Feature für diesen Podcast vor und genau in diesem Feature geht es um die 13 Original Clan Mothers, ursprünglich von Jamie Sams geschrieben. In der ersten Folge dazu, verlinke ich dir unten in den Show Notes. hat Alex ein bisschen mehr über die Hintergründe erklärt. In diesem Monat geht es wirklich einfach um die passende Clan Mother. Wir unterhalten uns über die Thematik, wir tauschen uns auch einfach aus. Es gibt auch wieder die Übersetzung von dem Gedicht, das die Clan Mother mitbringt, was ich super schön finde. Und es ist einfach eine Einladung für dich mal zu schauen, was du alles so für dich mitnehmen kannst. Ein kleiner Hinweis noch, bevor es in die Folge geht: Wenn du den Podcast magst, ist es eine super Unterstützung, wenn du ihn einfach weiterempfiehlst an deine Freundinnen, an deine Freunde oder auch gerne einfach bei Apple Podcast eine Bewertung da lässt. Natürlich, wenn er dir gefällt, freue ich mich auch immer über 5 Sterne. Wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, freue ich mich auch ebenso über eine kurze Rezension. Und das hilft einfach, dass der Podcast besser gefunden werden kann, was natürlich eine total schöne Sache ist. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse mit der Clan für den Monat Mai. Hallo Alex, willkommen zurück beim Lebenskünstler Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Und ja, wir haben jetzt ja wieder mal eine Clan uns vorgenommen für ähm, den kommenden Mondmonat. Und ja, vielleicht magst du einfach mal Sagen, was für eine Clanmother das ist und worum es da geht.
0: Also diesen Monat, also es ist jetzt die fünfte Clanmother des Medizinrats. Die stehen ja in einem großen Medizinrat, die Clanmothers Und ähm, für den Mondmonat Mai ist es die Listening Woman, die zuhörende Frau. Ja, ihre Farbe ist schwarz. Uh, deswegen haben wir uns ja heute passend eingekleidet. Und lustigerweise, uh, was ich jetzt als erstes schon mal ganz interessant finde, ist, dass du das direkt wusstest, dass die Farbe schwarz ist. Wie bist du darauf gekommen? Du hast es,
1: <lacht> <lacht> du hast es letztes Mal so angedeutet, weil das ist ja auch mein Geburtsmonat. Ähm, das ist ja dann auch quasi die Kleinmaser, die so ein bisschen in dem ja, in meinem Geburtsmonat ist. Und da hatte ich in dem letzten Podcast, also für alle, die jetzt gerade zuhören, wir hatten ja letztes Mal angefangen mit unserer Reihe über die clan -Mothers. Also wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, kannst du es gerne noch nachholen. Wir sind natürlich jetzt im aktuellen Clan-Mother-Monat. Und ähm, beim letzten Podcast hatte ich im Endeffekt gefragt, ob das ähm, etwas bewirkt, wenn man mit der Clanmother quasi im Geburtsmonat <lacht> ist. Und da hattest du nur den Hinweis gegeben, dass die Farbe schwarz ist. <lacht> Daher weiß ich das.
0: Ach, guck mal, da hast du sehr gut zugehört, was ja auch wieder der erste Hinweis auf die zuhörende Frau ist. Da bist du mir immer um einiges äh, voraus. Äh, und zwar, die Clanmaba ist die, ähm, die Hüterin äh, der absoluten Stille, der Introspektion und von dem Taiwi, also, das ist ja die Meditation oder die absolute Stille, ähm, in dieser, in der Sprache. Ähm, äh, das ist so ein, ich finde das so ein schönes Wort. Das ist, äh, irgendwie so, das hat irgendwie, das hat so einen schönen Klang. Taiwi, so die absolute Stille, wo du eintauchst. Und äh, ihre Medizin ist, dass wir die Wahrheit hören. Also, die haben ja auch immer was mit der Wahrheit zu tun. Das ist ja ein Zirkel durch mehrere Gebiete, die Wahrheit zu finden und immer verschiedene Aspekte mit der Wahrheit oder was sie dir helfen, um die Wahrheit zu finden. Und sie hilft uns jetzt, die Wahrheit zu hören. Und sie hilft uns vor allem, diese ganzen Dinge oder das Hören nicht nur mit den Ohren zu tun, sondern auch mit dem Herzen zu hören. Und ähm, ja, das ist so... Die Verbindung, dass sie die äh, Hüterin der absoluten Stille ist, der Meditation und die, die ähm, Medizin des Zuhörens mitbringt, finde ich, äh, passt halt in dem, passt halt so schön zusammen, weil sie uns erstmal hilft, selber in die absolute Stille zu kommen und sie auch erstmal zu suchen überhaupt. Damit wir erstmal unsere eigene Herzensstimme hören, unsere innere Stimme, in, unsere Intuition, wie auch immer wir das nennen möchten. Und ähm, dann auch von diesem Standpunkt aus mit unserer inneren Stimme anderen aufmerksam zuhören können.
1: Mhm. Nur so zusammenfassend vom Verständnis her, es ähm, bedeutet erst in die eigene komplette Stille zu kommen und von dort ausgehend zuzuhören. Oder wie?
0: Ja, definitiv. Also es sind, immer, es sind ja immer mehrere Facetten, die so eine Clan Mother mitbringt und das finde ich auch total schön, weil man da immer irgendwas findet, was mit einem gut resoniert. Vielleicht ist für mich jetzt gerade dran, eher die Stille zu suchen und zu lernen, in die Stille zu gehen und sie will uns halt auch damit sagen, dass alle Antworten ja immer in uns liegen, dass wir nicht die Antworten außen suchen sollen, dass wir, wenn wir wirklich ein Bedürfnis, eine Frage haben, in uns gehen, die Antwort in uns drin suchen und wirklich das Vertrauen haben, dass sie auch in uns drin ist und ähm, dass wir, wenn wir in die Stille gehen können, äh, auch die Sichtweisen der anderen und äh, zum Beispiel auch dass die Stimmen der Ahnen hören können, wenn wir da irgendwie äh, Bezug zu haben, ist ja jetzt auch wieder äh, interessant, dass es die Clan Mother von, von deinem Geburtsmonat ist. Da kannst du ja gleich mal gucken, was da mit dir wohl resoniert, wenn es da um die Stimme der Ahnen zum Beispiel geht und um das Zuhören mit allen Sinnen und da kann man halt gucken, was meine ich, ob man Genau, erst, ob das resoniert, dass man seine innere Stimme erstmal lernt zu hören, seine Intuition vielleicht schult, oder vielleicht resoniert mit dir der Part des Zuhörens, dass du sagst, ähm, ah ja, okay, äh, was, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet Zuhören für mich? Mit dem Herzen hören. Sie ähm, animiert uns dazu, nicht nur die Leute irgendwie mit den Ohren die Worte zu hören, sondern die Körpersprache zu deuten, die Leute achtsam zu beobachten, ähm, die Ausdrücke, die die Leute benutzen, die Bewegungen, die Gefühle. Da ist mir so eingefallen, als ich dann gearbeitet habe so, und weil ich ja jetzt wusste, ich arbeite mit oder oder wir sprechen darüber und ich jetzt auch natürlich weiß, dass es deine Geburtsmonatsklammer ist, habe ich da auch wieder gedacht, was für, ein interessanter, ähm, für, für eine interessante Verbindung, ja. Weil von dir habe ich äh, ja zum ersten Mal Verbindung bekommen, zum Beispiel mit dem äh, Wort. Ich hatte gar nicht Ahnung, dass es das gab Gesichtslesen und solche Sachen, ne? Dass ich so erkennen kann, wie vielleicht ein Mensch sein kann oder was der mitbringt oder durch die Schauspielerei, du hast mir da so viele Sachen irgendwie gezeigt, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, und so viele Sachen äh, mit auf den Weg gegeben. Die ich jetzt im Nachhinein so sehr mit dieser Clan-Mother verbinden kann. Und das fand ich dann schon wieder sehr interessant und sehr lustig.
1: Ja, das ist wirklich sehr witzig. Ähm, was ich nur, genau, was ich jetzt interessant fand, bei allem, was du gesagt hast, was schon auch, wo ich dachte, so, ah, Moment mal, das wird mir häufig mal gespiegelt. Ähm, vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerin <lacht> kennt das vielleicht, dieses ständige, laute, Sprechen über alles, was mir gerade in den Sinn kommt. Also, ich kann auch schon mal mit dem Danny, meinem Mann, meinem Mann, spazieren gehen und alles, was mir gerade dabei durch den Sinn kommt, dann einfach durcheinander rausposaunen. Und dann wird mir sehr oft gesagt, Basilke, ähm, chill doch erstmal. <lacht> und ich glaube, das macht einen Unterschied, wenn man das erstmal bei sich behält und sich erstmal innerlich selber zuhört bevor man dann entscheidet, was ist jetzt wirklich wert, dafür meine Stimme zu verwenden, weil die Stimme ist ja auch ein kostbares Instrument und vielleicht auch ein Hinweis einfach für mich, weil das ist auch, wenn ich es mal anders mache, hat meine Stimme mehr Gewicht. Wenn ich mehr mir selber erstmal zugehört habe und mehr Klarheit durchs Zuhören gekriegt habe und nicht durchs schon die ganze Zeit rausreden, ähm, hat meine Stimme mehr Gewicht die klingt dann auch ruhiger und klarer. Die Sprache ist klarer. Das fand ich jetzt schon mal einen interessanten Hinweis, So was, wo ich für mich persönlich sehe, ah, Moment mal, da ist schon ein Hinweis sogar für mich, weil wenn das meine Geburtskleinmutter ist, ähm, hellhörig bin ich sowieso. Also wenn man jetzt die Feinsinne so ein bisschen schon mal bearbeitet hat, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Wahrnehmungsebenen für alle, die das gar nicht kennen. Man hat entweder Bilder, man hört Sachen oder man fühlt die im Körper und so. Und bei mir ist das mit dem Hören unglaublich ausgeprägt. Genau. Also das kann ich auf jeden Fall dazu
0: verraten. Ja, und so ist es doch äh, wirklich interessant. Also es, es kann ja nicht nur sein, dass die äh, die Frau, die diesen Monat begleitet, mit dir resoniert, sondern dass die auch was in, in, an die, in, antriggert sozusagen ne? und sagt, äh, hey, das ist ein Punkt, wie du jetzt gerade schon was, da sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr hinschauen. Und insgesamt finde ich diese Kernmasse, als ich jetzt mit ihr gearbeitet habe in der Vorbereitung, so krass interessant, weil ich da auch gedacht habe, das ist auch eine Qualität, die ähm, mit der Zeit, mit der Veränderung der Zeit oder mit der Veränder die, die Veränderung, die die Zeit momentan mit sich bringt, ähm, damit meine ich nicht Corona, sondern einfach unser mobiles Zeitalter, äh, dass das eine ganz andere, also eine ganz andere Gewichtung hat, ne, dieses Zuhören und das ähm, wie viel geht verloren durch unsere ganze mobilen Scheiß, ganz ehrlich, durch das, wir wir machen nur noch hier äh, Telegram, Instagram, WhatsApp, keine Ahnung, und, und durchs Telefonieren und Schreiben, Telefonieren hat man ja wenigstens noch ein bisschen, wo ich eine Tonlage erkennen kann oder so. Und das Schreiben, ähm, was da so ein schönes, da habe ich dann halt die ganze Zeit drüber nachgedacht, ne? also das zwischen den Zeilen lesen, läuft da meistens eher ins Gegenteil, also wird eher zu einem Problem, wenn ich äh, äh, nur über solche Wege kommuniziere. Ne? Und ich kann nicht nach Bewegung, nach Gesichtszügen gucken und kann ich achtsam zuhören. Also das ist so eine seltene Sache geworden, finde ich. Mhm.
1: Ja, interessant. Kann ich auf jeden Fall total, ähm, also stimme ich dir
0: total zu. Und so denke ich, also... Was sie uns halt äh, so für den Alltag mitgibt, das finde ich ja immer ganz interessant, wenn man sich mit ihr jetzt beschäftigen will über den Monat, ist, dass man einfach jetzt sagt, ich setze mich mal hin und überlege für mich, was ist eigentlich achtsames Zuhören? Was bedeutet das für mich? Hat, hat mir schon mal jemand so mit dem Herzen zugehört? Wie hat sich das denn angefühlt? Was war daran eigentlich so besonders? Und kann ich das auch? Kann ich auch, wenn ich jetzt ins Gespräch gehe, jemandem ganz achtsam zuhören, ohne dass in meinem Kopf, die ganze Zeit schon andere Sachen passieren und ich mir die Antworten überlege oder ich über eigene Antworten nachdenke und ähm, ja, das finde ich also so total spannend, ne so dieses Zuhören, auch in der Natur mal zuhören, sich irgendwie in den Wald setzen und mal zuhören, was, was sind da überhaupt für Geräusche? Und so nicht, ich muss jetzt die Vögel bestimmen da, welcher Vogel da gerade singt, sondern was sind für Geräusche um mich herum? Was lasse ich zu an Zuhören? Und ähm, ja, dann gehört ja noch dieses Intuitionentdecken dazu. Höre ich meine innere Stimme, mein Körpergefühl? Höre ich auf meine innere Stimme, mein Körpergefühl? Und was kann mir da helfen? Da gibt es ja auch Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann, wenn man dem sich, sich selbst nicht so sicher ist vielleicht. Ne? Du kennst das, äh, man könnte zum Beispiel jetzt sagen, ich kann mich mit einem Pen über ein Pendel absichern, wenn ich das brauche, um meine Intuition zu schulen. Oder so kinesiologische Tests finde ich da auch interessant. Das ist ja auch die Körpersprache, das Innere. Das ist so das, worüber ich in dem Zusammenhang nachgedacht habe, was, was man machen könnte, um das im Alltag sich so ein bisschen näher zu holen.
1: Ja, es ist ja auch von vielen Leuten die Frage, ich lese sie immer wieder, wie lerne ich überhaupt ähm, auf meine Intuition zu hören? Ne? Oder was ist meine Intuition und was ist nur so ein äh, inneres Gequatsche Ne, was ist der Unterschied? Wie kann ich das lernen zu unterscheiden? Dass ich da mehr ähm, ein Gespür für entwickle und eine Sicherheit auch in mir finde, wenn ich weiß, okay, das war jetzt ganz klar meine Intuition. Ne? Das hat ja auch mit, mit einer Erfahrung, also man, wir als Menschen lernen ja über die Erfahrung. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, dass ähm, wir können theoretisches Wissen anhäufen ohne Ende, wir müssen Dinge erleben, um sie wirklich auf allen Ebenen zu integrieren ne? und auch ins Leben halt umsetzen zu können. Das finde ich jetzt auch einen ganz spannenden Hinweis nochmal. Also ein super Kleinmacher, finde ich, um da mal in die Tiefe auch mitgehen zu können, oder?
0: Ja, genau. So diese Unterscheidung. Das Thema hatten wir lustigerweise letzten Monat schon. Die Lux Woman war ja quasi so ein bisschen so als äh, dieser... Äh, die dir an der Weggabelung hilft, das zu unterscheiden und ähm, die, also man könnte beide dafür nehmen, aber äh, jetzt die Listening Woman, die zuhörende Frau, ist natürlich jetzt wirklich die, die dir auch zeigen kann, genau wie was ist das überhaupt? Ja, und das glaube ich, dass es das viele Leute fragen. Die Frage höre ich auch immer wieder und Intuitionsschulung, das stellen sich glaube ich viele Leute auch einfach viel schwieriger vor und viel komplizierter als es in seiner Einfachheit eigentlich auch manchmal ist. Mhm. Ja, schön. Und da kann ich äh, also von mir aus einfach nur empfehlen, diesem Rat, der der zu folgen, sich vielleicht tatsächlich mal ähm, in die Stille zu setzen. Und die Stille heißt nicht, ich setze mich jetzt an einen Ort, wo ich wirklich nichts höre. Klar, ich kann ja heute gibt es ja auch Mittel und Wege, sehr in, sehr in die Stille zu kommen mit so. Ähm, Neues oder so, wenn man da keine andere Option hat, ist das ja auch eine interessante Sache, aber in die Natur zu gehen, das ist auch Stille, natürlich, die natürlichen Geräusche sind gehören dazu, ja, und äh, sich da einfach mal einen Ort zu suchen, wo man vielleicht ungestört ist, sich wirklich mal hinzusetzen, äh, an einen Baum anzulehnen, keine Ahnung, äh, nimm dir ein Kissen mit und dann geh mal da in die Stille und guck mal, was passiert und ähm, mach diesen Weg dahin zu diesem Ort, wo du das machst, folge da deiner Intuition und Versuch einfach mal zu gucken, auch, soll ich jetzt hierher gehen? Soll ich daher gehen? Und dann schau mal, in welchem Körperbereich äh, kommt da was? Ist das ein Gefühl? Ist das so? Und so kann man ja diese Hellsinne, die du gerade schon angesprochen hast, ja vielleicht auch mal rausfinden und gucken. So was resoniert da mit mir. Habe ich schon zu viel zu weit ausgeholt, ne? Das war jetzt schon <lacht> sehr okay. umfangreich. Alles gut.
1: Sehr interessant. Und ähm, wie würdest du jetzt vorgehen, um die Clanmaser nochmal in ihrer Eigenart vorzustellen? Ähm, du hattest irgendwie so ein paar Sachen auch im Vorgang schon geschrieben, jetzt während deiner Vorbereitung, die du an Ideen hattest für den Podcast. Oder was
0: wäre jetzt für dich wichtig als nächstes? Äh, du meinst, um sich mit ihr zu verbinden? Mhm. Hm. Ja, das, ich würde tatsächlich, um mich mit dieser Klammer zu verbinden, wirklich in irgendeiner Form suchen, welche Möglichkeit gibt es für mich, in die Stille zu gehen. Ähm, wir werden da am Sonntag auch eine schöne Meditation zu machen natürlich, aber da kann man ja auch jegliche Meditation für machen. Und es hilft natürlich auch, sich vielleicht äh, über die Farbe zu verbinden, ne? zu sagen, ich ziehe mal mal jetzt was Schwarzes an. Äh, schwarz steht ja in dem Fall dann für... Ähm, dieses Void, ne, was man beim Mond auch hat, die, die, sind ja auch die, wo der Mond in, in der Void ist, in dieser absoluten, im absoluten Nichts. Da ist dann nichts, passiert gerade nichts. Das ist ja auch so was Spannendes irgendwie. Und, ähm, dann, ja, würde ich sagen, man könnte auch eine Augenbinde verwenden, dass man vielleicht sich den See, den Sinn auch noch wegnimmt, wenn man sich das traut, das ist ja auch immer so ein bisschen, spannend und ähm, ja, da würde ich tatsächlich äh, einfach mal schauen, was für Körpersignale kommen, habe ich, was bedeutet für mich Intuition, kann ich was hören, wenn ich in die Stille gehe, gibt es da, gibt es eine innere Stimme, neben dem, also es gibt ja immer den inneren Kritiker, den meine ich damit nicht, <lacht> sondern diese kleine, sanfte innere Stimme, die dir ähm, den Weg weist. Mhm. und insgesamt finde ich, kann man ja ganz toll mit der arbeiten, ne? also kann sich jetzt einfach äh, für mich ist das immer so, ich muss mich da auch dran erinnern ich mache mir dann oft so Zettel so, so Post-its oder so, die ich mir in der Wohnung verteile, wo ich mir dann so Stichwörter drauf mache, wo ich einfach sage achtsames Zuhören und wenn ich das nächste Mal ins Gespräch gehe, schaue ich was kann ich sehen spricht der Mensch gerade mit mir, spricht der, ist es wahr, was er gerade erzählt und nicht, um herauszufinden, ob er lügt, sondern ähm, möchte er eigentlich was anderes erzählen, verbirgt sich da noch irgendwas? Was kann ich im Gesicht lesen? Was kann ich an der Körpersprache erkennen? Ne? Erzählt mir jemand, er ist total gut drauf und ist irgendwie so die Arme verschränkt und in sich hineingesunken? Ich meine, das ist ja ganz simpel, dafür muss man ja nicht studiert haben. Einfach so dem Gefühl mal folgen, was denke ich eigentlich, was ob Körpersprache und Sprache gerade zusammen äh, passen, das denke ich, und so. Das könnte man toll machen. Und ich glaube, das ist ein Riesengeschenk, ne? Wenn du jetzt sagst, ich werde das einen Monat darauf achten, dass ich Menschen achtsam zuhöre, aufmerksam zuhöre, mit dem Herzen zuhöre, weil ich mich ich, mit meinem Herzen verbinde. Und, ähm, mit Empathie und, und mitfühlendem Verständnis da agiere, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Geschenk. Mhm.
1: Was mir dazu auch noch eingefallen ist, in unserer heutigen Gesprächskultur oder auch wenn es um Meditation geht, da neigen wir doch auch ein bisschen dazu, eine angeleitete Meditation. Also es ist alles immer schon mit einem... Hintergedanken, ja, oder wir, wir unterhalten uns mit einem Menschen und eigentlich können wir es kaum noch abwarten, bis wir mal unsere Storys erzählen dürfen und was wir erlebt haben und sind vielleicht auch manchmal ein bisschen pikiert, wenn wir das Gefühl haben, boah, jetzt hätte die, die ganze Zeit nur geredet und ich wurde gar nicht gefragt, ne? so, das kennt, kennt ja vielleicht jeder so ein bisschen mal, ne? so phasenweise und ich glaube, dass das so ein, so ein Irrglaube ist, das darf man natürlich jetzt vielleicht auch mit der Kleinen mal erleben, dass wir zu kurz kämen, wenn wir zuhören ja, so was wie, als würden wir dann wieder was geben, ne? als würden wir unser Gehör schenken oder so. Aber in dem Moment, wo wir das tun, äh, sich auch mal überraschen zu lassen, was ist, wenn ich auf Empfang stelle? Auf Empfang stelle und nicht mehr die ganze Zeit auf Aussenden stelle. Das kommt mir jetzt auch noch so dazu.
0: Absolut, so genau, bedingungslos empfangen. Ne? So. Und wie verändert sich vielleicht dann dadurch das Gespräch? Das ist nämlich dann auch interessant. Und das ist ja auch, das ist dann auch wieder eine super eine super schöne Sache, die wir zum Beispiel im Frauenkreis versuchen immer zu kultivieren. Es gibt ja auch ein Manifest für unseren Frauenkreis, in dem es unter anderem auch heißt, ich höre dem anderen aufmerksam zu, ich unterbreche ihn nicht, während er spricht. Und noch eine ganz wichtige Sache, und das finde ich auch eine ganz interessante Sache, wenn es darum geht, ich reagiere nicht darauf. Und das hört sich für manche total schräg an, mit Sicherheit, aber ähm, manchmal wird man auch in seinem Redefluss oder in seinem Gefühl unterbrochen, wenn der Gegenüber dann direkt sagt, oh, hm, ah, das tut mir leid und direkt vielleicht auch in Körperkontakt geht, sowas gibt's ja auch noch, und vielleicht jemand direkt umarmt oder sofort tröstet, sofort Mitgefühl, sofort irgendwie eine Reaktion macht und das finde ich halt auch so, jemand einfach mal nur sein zu lassen, auch wenn er zum Beispiel in einer, in einer Geschichte in Tränen ausbricht oder so. Und dann, wenn er weiter, also wenn er eine Pause macht, kann man immer ja noch, wenn man gut zugehört hat, weiß man vielleicht ja sogar schon, was der möchte. Oder man kann dann sagen, brauchst du gerade was. Aber nicht von alleine immer ähm, annehmen, dass der andere jetzt das und das braucht. Mhm. Das ist auch, finde ich, sehr, sehr interessant. Und ich erwische mich ständig dabei. Zum Beispiel bei einer Partnerschaft. Jetzt mal ganz ehrlich in einer Partnerschaft. Ich denke ja, ich weiß jetzt, ich weiß erstens, worauf er hinaus will. Er braucht eigentlich gar nicht zu ende reden. Und ich weiß auch, wie ich jetzt darauf reagiere, um das und das und das. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Also mir passiert sowas ständig. Und da erwische ich mich dann auch bei, und dass ich denke. Und gerade die Leute, mit denen wir ständig Kontakt haben, sind ja oft die, denen man am wenigsten zuhört. Mhm. Ja,
1: interessant. Habe ich zumindest ja.
0: manchmal das Gefühl.
1: Ja, doch. Also jetzt, wo ich so zugehört habe, konnte ich das doch auch in einigen Bereichen bei mir doch, ja, auch so wiederfinden, weil wir ja auch anfangen zu, zu glauben, den anderen Menschen so gut zu kennen, dass wir dann eh schon wissen, was, was jetzt kommen könnte.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, und mhm. dann einfach mal zulassen, ne? tiefe Gespräche zulassen, indem man einfach in dieses vollkommene Zuhören geht und das vielleicht zusammen auch einfach, das ist, ich meine, auch eine schöne Übung für zu Hause, in der WG, in der Partnerschaft, keine Ahnung, dass man sagt, wow, wir setzen uns jetzt mal hin und wir hören uns zu und gucken uns dabei an. Wir gucken nicht aufs Handy, das ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist ja auch so eine ganz große Sache, glaube ich, heutzutage. Jemandem zuhören, ohne mal eben nebenbei das und das zu machen, egal ob ich Geschirrspüle oder egal ob ich am Handy bin, ne? und ähm, das habe ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich telefoniere, dann denke ich immer, ich könnte dabei ja noch das und das und das und das erledigen. Aber auch das finde ich ist ja, denn wenn ich das jetzt retrospektiv betrachte, mich gerade respektvolles Achtsames zuhören. Mhm. Ja, jeder also, Mensch. Also ich dafür hätte... die Zeit nehmen und das mal vielleicht. Du darfst. Das liegt übrigens am, wie, an, an dem Programm, ne? das muss man mal dazu sagen. Nicht, dass alle Zuhörer jetzt denken, wir hören uns nicht achtsam zu und fallen uns ins Wort, sondern das liegt oft an der Zeitverzögerung, diese äh, Aufnahme. Genau.
1: Was wolltest du sagen?
0: Das habe ich wahrscheinlich jetzt vergessen.
1: Okay. Irgendwas mit die Zeit. Die Zeit...
0: Ich will ja nur sich die Zeit zu nehmen, mal so eine Übung zu machen ne und, und zu sagen, wir hören uns jetzt gegenseitig bei irgendeiner Sache ganz und gar zu, beobachten denjenigen. Und da, wie gesagt, fand ich so spannend bei dir, dass du ja auch da noch tieferes Wissen hast, ähm, was ich vorher gar nicht kannte, mit mit dem Gesicht, dieses Gesichtslesens und so. Das ist ja einfach auch sehr, sehr spannend. Das würde jetzt zu weit ausholen, aber einfach spannend, was es da alles so gibt.
1: Mhm. Da gibt es unglaublich viele Dinge, da kann man auch äh, sich sein Leben lang mit beschäftigen, mit allen möglichen äh, Herangehensweisen, wie kann ich einen Menschen noch aufmerksamer wahrnehmen und verstehen, in seiner Wirkung, Präsenz äh, tiefer ergründen. Das ist ja etwas, wo ich eigentlich all alles Wissen, was ich mir aneigne, hat immer damit zu tun. <lacht> Aber ähm, was ich nur noch sagen wollte, ist, dass jeder Mensch, glaube ich, nachvollziehen kann, wie verletzend sich das anfühlt, wenn man in einer Unterhaltung ist oder in einem Treffen und man erzählt gerade etwas, was einem wichtig ist oder man erhebt sein Wort für etwas, seine Stimme und irgendjemand in der Runde holt sein Handy raus und guckt da drauf. Das kennt, glaube ich, jeder heutzutage mal so eine Situation und ich persönlich ähm, finde das wirklich so also, ein bisschen verletzend. Also Und da auch einfach wirklich natürlich muss man nicht in den Vorwurf gehen, weil die Leute sind ja sehr konditioniert darauf, das ständig rauszuholen und merken es ja auch nicht mehr bewusst. Ne? Und es ist ja auch etwas, was wir uns jetzt wieder ganz bewusst abtrainieren dürfen, nicht immer ständig unseren ganzen Raum zu füllen mit irgendwas mache ich jetzt gerade. Ich habe gerade nichts zu tun. Was mache ich denn jetzt? Also dieses auch mal auszuhalten, nicht irgendwas direkt zu tun. Das ist halt echt... Ne? Also so, ich meine, dann macht man Yin-Yoga, aber dann macht man ja auch wieder was ne? Oder das einfach mal auszuhalten. Ich meine, wer setzt sich einfach mal eine Viertelstunde hin und start an die Decke und hält aus, dass er jetzt nicht meditiert, nichts tut, nichts. ne? Also so, das finde ich echt heutzutage <lacht> haben wir uns ganz schön von weg, ja, weg beschäftigt.
0: Das ist ein gutes Wort. Und ich finde fast, das ist wahrscheinlich gerade die wichtigste Aussage in diesem Podcast gewesen. Das ist nämlich genau das und das ist genau das Wichtigste, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte. Und das ist so ein riesengroßes Thema, wo man mit Sicherheit noch Stunden zu füllen könnte, weil genau das ist es. Und ich finde mich da selber so drin wieder. Und du bist da nicht vorgefeilt. Nicht, wenn du energetisch arbeitest, wenn du Coach bist, wenn du Meditationslehrer bist, wenn du Yogalehrer bist. Auf gar keinen Fall. Trotzdem sitze ich am Frühstückstisch und gucke auf mein Handy, obwohl mein Mann mit mir spricht, weil ich mal eben noch das und das machen möchte. Und ähm, Trotzdem äh, liege ich neben meinem Sohn, der mich gerade braucht, wenn er schläft und denke dann so, hm, ach ja, eigentlich äh, wäre es jetzt auch schön, wenn ich mein Handy hätte, dann könnte ich mir eine Meditation anmachen. Und das wieder in der Schleife zurück zu dem, was du gesagt hast, da erzähle ich eine ganz mini Anekdote zu. Ich war ja in Indien vor zwei oder drei Jahren und äh, in einem Ashram für ein paar Tage und da war ich bei einem Swami, bei so einem Mönch, ne, der da einen Kurs gemacht hat für Meditation, den man auch Fragen stellen konnte. Und dann äh, haben da auch alle möglichen Leute Fragen zur Meditation gestellt und dann hat er gesagt, es ist so einfach, Leute, ihr macht euch das so schwer. Das Einzige, was du brauchst, bist du, du setzt dich irgendwo hin Sitz aufrecht, äh, damit du wach bleibst. Und das ist ja auch nicht so. Das hat ja so nur diesen Grund, dass du halt wach bleibst, aufmerksam bist und schließ die Augen und go for it. Just meditate. Du brauchst nicht deine Kerze, du brauchst nicht dein äh, Räucherstöfchen, du brauchst nicht dein äh, spezielles Outfit. Ob, ne? Also und das finde ich halt so toll. Keep it simple. Trau dich, Trau dich, das simpel zu machen. Trau dich, nichts zu machen. Trau dich, ins Nichts zu gehen. Trau dich, Langeweile zu haben. Weil das ist nämlich die Essenz. Und in den Momenten werden wir unsere innere Stimme endlich hören. Die da unten wahrscheinlich fast am Ertrinken ist, äh, in dem See der Gedankenwellen äh, und sagt, bitte, 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 mach den Sturm weg. Wir sind immer so aufgeschüttelt wie so eine Schneekugel. Und wir lassen uns nicht die Zeit, dass das wieder zurückgehen kann.
1: Ja, danke. <lacht> Liebe Alex, hast du vielleicht zum Abschluss noch, ich weil ich fand das letztes Mal so schön, hast du den Text zufällig auch wieder übersetzt von der Clarmather, oder?
0: Ja, ich habe den auch übersetzt. Ich, ähm, ich finde ihn auf Englisch immer viel schöner. Ja. Aber mein Gott, wir sind ja ein deutscher Podcast und wir versuchen hier mal, äh, das auch in schöne deutsche Worte zu fassen. Ich probiere es mal für euch.
1: Ja, voll gerne.
0: Die Echos der Ahnen reiten die Winde des Wandels. Die Stimmen der Kreaturen rufen meinen Namen. Singende Geister in der Brise, die brechenden Wellen an Land. Das Klopfen des Herzens von Mutter Erde. Lehre mich, worauf ich hören soll. In der Stille werden vor Einbruch der Dunkelheit und im Morgengrauen versteckte Nachrichten freigelassen. Wie die Gesänge meines Volkes sprechen ihre Rhythmen zu mir. Meine Ohren können diese Musik hören und mein Herz kann sie verstehen. Die Klammer war von Taiwi. Ich bin hier, um deinen Befehl zu hören. Ich höre auf dein Flüstern. Du hilfst mir, den Weg zu finden, während ich nach der stillen Stimme suche, welche in meinem Herzen wohnt. So ja. oh, schön.
1: Das hast du wundervoll übersetzt. Es kommt trotzdem ganz gut was an.
0: Und es fasst es auch noch mal schön zusammen.
1: Ja, voll gut. Mhm. Findest du, dass jetzt für die Klarmasse noch irgendwas fehlt, irgendwas zum Abschluss? Weil wir haben jetzt natürlich schon ganz schön... Ähm was drüber geredet oder hattest du noch irgendeine Idee, was du gerne
0: noch mitgeben wolltest? Wenn ich einmal damit anfange, kommen mir ja immer tausend Ideen dazu, aber ich glaube, so an, ähm, an Aufgaben oder wie man mit dir arbeiten kann, ist es einfach äh, schon eine sehr große Sache und schon genug. Keep it simple. <lacht> ja, ich glaube auch.
1: Also langweilt euch gerne mal im, äh, in diesem Neumond-Mai-Monat. Und lasst euch überraschen ja, und, und seid Hast mutig du... Ja genau das ist erfordert wirklich Mut das
0: auszuhalten wirklich und das einzufordern vielleicht auch.
1: Wie meinst du das jetzt bei der Familie oder von sich selber? Also dass man sich jetzt wirklich einfach sagt: hey, ich mache mir jetzt nicht meinen to-Do plan, sondern ich fordere jetzt mal ein, dass ich mal nichts
0: mache oder wie? Auf beiden wegen genau. Okay. Je nachdem, wie man drauf ist. Ich bin ja auch jemand, der immer viel im Tun ist, dass man genau vor sich selber das einfordert, als wenn man es braucht als Task, sich das Nichtstun einträgt und auch vor anderen, genau. Gerade wenn man jetzt bei uns in der Situation ein kleines Kind hat und vielleicht das Glück hat, so wie ich das gerade habe, dass der Mann auch mal frei hat, dann das auch wirklich einzufordern und sagen, ich nehme mir jetzt nicht Zeit, nicht um zu arbeiten, sondern ich brauche jetzt Zeit, um ich zu sein, nichts zu tun, mich zu hören.
1: Oh ja, yeah. Danke vielmals. Mhm. Mhm. Das war jetzt ja alles zu so der Klammer, was ich jetzt aber trotzdem noch ganz gerne für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gerne mal machen würde. Also du bist ja die Alex. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz über dich erzählen, was du eigentlich so machst und was gerade bei
0: dir so ansteht? <lacht> um, ja, ich, äh, ich, ich finde es immer sehr schwer, aber das geht wahrscheinlich immer jedem so sich selber zu beschreiben. Ich mache sehr, sehr viele Dinge. Im Moment bin ich ähm, in meinem Haupttun äh, Mutter von einem einjährigen Jungen und kümmere mich sehr gerne und sehr viel um ihn. Und er ist auch mein größter Lehrmeister und das sehe ich auch gerade einfach so. Ähm und ansonsten habe ich eine Physiotherapiepraxis, die gerade wunderbar ohne mich zurecht. Kommt, weil ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern und äh, mich nach so vielen Jahren jetzt auch nicht mehr brauchen, sondern das alles alleine rocken. Und dann bin ich noch Yoga-Lehrerin seit einigen Jahren. Ähm, ja, was gerade noch so ansteht, ist, ich bilde mich jetzt fort äh, im Thema ähm, ja, Beckenboden und Rückbildung und Begleitung vor und während und nach einer Schwangerschaft im Physiotherapeutischen sowie, also auf allen Ebenen, die ich mache, in der Physiotherapie, im Yoga und also in ganz vielen Kanälen gehe ich auf das gleiche Thema und möchte auch in Zukunft hauptsächlich damit arbeiten, dass ich, ähm, ja, ganz viel hauptsächlich mit Frauen arbeite, was ich einfach sehr, sehr gerne mache und weiter mit den Frauen kreisen arbeite, da habe ich ja diesen einen festen Frauenkreis im Moment, der ist jeden Monat zu der Klammer, Mondschwestern Mundschwestern heißt der und da hatte ich ähm, jetzt auch eine Anfrage auf äh, Instagram, glaube ich, eine Nachricht, da hatte mir eine ähm, Nutzerin geschrieben, dass sie gerne teilnehmen würde und da habe ich dann erklärt, das ist eigentlich ein offline Kreis ist, der aber momentan online stattfindet und da möchte ich gerne einfach nochmal sagen, solange der wirklich online ist, könnt, könnt ihr euch jederzeit äh, anmelden und dabei sein äh, und wenn er offline ist und ihr aus der Nähe kommt, ist es auch weiterhin möglich, dabei zu sein und nicht zurückschrecken, dass man dann nur einmal dabei sein kann oder nur zweimal dabei sein kann, wenn der jetzt äh, online stattfindet, Wirklich, jedes Thema und jeder Kreis ist so für sich geschlossen, dass man keine Angst haben muss, da irgendwie keinen Anschluss zu finden oder dass da irgendwie noch was offen ist. Du warst ja jetzt einmal dabei, ich hoffe, du kannst das bestätigen. Also man kann die sehr gut auch in sich einzeln mitmachen und buchen. Und ja, ich mache sehr viele Dinge meistens und immer wieder was Neues. Und wahrscheinlich werde ich nächsten Monat was anderes erzählen, würde ich was anderes erzählen, wenn du mich fragst, was ich tue. Aber dafür kennst du mich, ja.
1: <lacht> ja, immer wieder was Neues. <lacht> was aber auf jeden Fall noch zu sagen ist, also der Frauenzirkel ist sehr empfehlenswert, auch wenn man dann wirklich nur einmal die Chance hat, das mitzumachen, im Vertrauen zu sein, dass vielleicht die Kleinwasser genau das Richtige in dem Moment auch ist. Also nicht zu denken, was ist mit den ganzen zwölf anderen? Was ist mit denen? Die will ich jetzt auch noch kennenlernen und so. Und wir Menschen neigen ja dazu, dann immer den Mangel schnell auch mal zu sehen. Wenn man da einfach sich sagt, hey, das passt schon alles genauso, wie das ist. Und dann einfach die Alex an schreiben. Ich packe euch alles in die Show Notes, wo ihr die Links findet. Also da könnt ihr einfach mal reinschauen. Das macht es, glaube ich, leichter für euch. Und was man auch schon ankündigen kann, also was wir schon gemeinsam schon mal sagen können, wir planen auch gemeinsame Workshops. Da wird es auch was online geben. Es geht vor allen Dingen auch um Rituale wie ziehe ich Rituale auf und so. Da hatten wir uns schon länger mal überlegt, wie kann man das auch mit dem Mentalcoaching und mit den ganzen spirituellen Sachen und mit den ganzen Hexen-Ritualen äh, vermischen, dass man das auch mal lernt, für sich selber zu kreieren, weil das ist ja auch eine ganz kreative, individuelle Geschichte. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns einfach schon mal an, weil dann wissen wir, dass ihr da Bock drauf hättet und können euch dann direkt, sobald das Spruch reif wird, was dazu schicken. Ähm, also wie gesagt, das ist schon mal eine Ankündigung von uns beiden.
0: Ja, und das wird auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar.
1: Yes, natürlich. Gut, also lieber Alex, ich bedanke mich mal wieder für deine fabelhafte Vorbereitung der Clan Mother. Und kann es auch schon wieder nicht erwarten, dass wir für den nächsten Mondmonat eine nächste Folge aufnehmen. <lacht> freue ich mich jetzt schon immer ganz besonders drauf. Und ihr Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen, vergisst auch nicht, uns gerne mal Feedback da zu lassen. Vielleicht bei Kommentaren bei Instagram unter die passenden Posts. Weil das ist natürlich auch spannend für uns mal zu hören, wie erlebt ihr das eigentlich bei euch? Das Zuhören und das Langeweile sein. Und äh, ja, was für Erfahrungen habt ihr vielleicht auch in dem Mondmonat damit? Weil das ist natürlich... Schön, das auch mal von euch mitzukriegen. Ähm, ja, liebe Alex, von Herzen danke, dass du wieder Gästin bei Lebenskünstler oder quasi ein fester, wiederkehrender Gast hier bist. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, danke. Ich habe mich auch gefreut. Ich war auch nicht mehr ganz so nervös. Und ja, genau, ich freue mich auch selber. Kommentare. Ähm, geht wirklich an die Tasten und guckt euch nicht nur an, hört euch nicht nur an, schreibt uns ganz gerne. Auch wenn ihr vielleicht in dem Monat geboren seid, ob das mit euch resoniert, ob euch das antriggert. Das würde mich auch wirklich mega interessieren. Und da würde ich gerne tiefer reingehen und voll gerne mit euch drüber sprechen. Okay. Also,
1: bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, euch wieder zu hören und wünschen euch eine super schöne Zeit mit dieser kleinen Nase.
0: Good